0: 了，雨都停屋里灯还黑着，着你的冷漠，住在我心里的人，晚安。要有多少真心和骄傲，才能换来带你回家的车票？要有多少芥末和辣椒，才能懂得生活本来的味道？说声没关系，下一站会有人送雨衣。何必对不起？这一生为你。赌金运气。何静是个四川姑娘，外表清秀，身材苗条，来北方上大学读播音系，却操着一口浓重的南方口音。她跟朋友圈的一个姑娘是小学同学，我们每次聚会总会叫上她。何静年纪轻轻，却有担当，大家背地里喊她姐姐。有次野炊。一哥们车子后备箱装了好几打啤酒，开酒的时候才发现忘带了开瓶器，索性用牙咬，嘎嘣一声，啤酒没开，牙折了。众人仰天长笑，感慨良辰美景却无酒。人群后面传来一个弱弱的声音：“不如让我试试。”小巧的何静眨着水汪汪的眼睛望着我们，我跟哥们儿相视一笑。扔给他一瓶，何静把啤酒盖放进嘴里，轻轻一扯，瓶子啪一声弹飞了，接着啪啪啪，十几瓶啤酒泡沫纷纷溢出，一字排开。众人呆住，何静笑呵呵地说：“别这么看着我，我爸爱喝酒，我六岁学着喝了点还有一次，我们参加北京的一次老乡会，喝到晚上十一点。”暴雨，醉醺醺的一伙人打不到车子，等了大半天，终于有辆行驶缓慢的出租车经过。大概雨太大，司机没停，拧着往前开。众人呼天喊地的骂娘。小个子何静突然冲出去，冒雨对出租车穷追不止。没等我们反应过来，何静一把横在出租车前面，车子蹭一下子停住，大家目瞪口呆。双脚蹬着一双六厘米的高跟鞋，冒雨堵住出租车。何静让众人彻底折服。一个姐妹赶紧递伞给何静，何静笑的眼睛弯弯，摇头说：“不用，我们南方三天两头下雨，淋着雨长大的，没事儿没事儿。”我说：“太危险了，以后不要这样了。”何静耸耸肩说：“拒载的司机就不能放过他。”别站着，上车吧。何静有个男朋友叫小贝，是个出租车司机。据说何静有次坐出租车碰见小贝，小贝讲了个冷笑话，这笑话小贝讲了上百次，从来没有人笑过。不知道那天怎么回事，何静居然被这小段子逗得车子都在发抖。后来两人没有彼此要号码，隔着一百米摇出对方。隔三差五的发信息，就成了情侣。那时候何静在读大四，从学校搬出去跟小薇一起住，在朋友圈天天秀恩爱，被同僚们称为模范情侣。那时候何静晚自习，教学楼下准时停了一辆出租车，同学们都羡慕地说：“嘿呦。”找个免费的司机就是好，这年头有钱人好找，有心人很少。这在你的生活一直持续到毕业。何静每天早出晚归，忙得不可开交。北方雨水越来越多，小贝每天准时冒雨来接他。车子停在学校路灯下，雨水打湿玻璃，车里流淌着音乐。有次何静跟教授聊毕业论文，一直到深夜。她怕小贝等得着急，就发短信说晚点再来接他。后来教授走了，何静等到自习室熄灯，小贝也没有出现。天空电闪雷鸣，暴雨冲刷着黑油油的马路。何静一遍一遍地拨打电话，无人接听。何静气得眉头紧锁，她不信男友不来，就在教室里死等。终于等到电话响了，没等到他破口大骂，那边传来一个沉重的声音：“是虫脚背的家人吗？他出车祸了，快来医院。”何静瞬间懵掉，后面的话没听完，就失魂落魄的打车，匆匆赶往医院。哥几个收到信息，纷纷到医院会合。到了那儿，远远看到何静一个人坐在长椅上发呆。几个姐妹当时就哭了，走过去安慰面如死灰的何静。李美丽劝她难受就哭出来吧，何静一言不发地站起来，行尸走肉般地朝门外走去。自那以后，连续两个月何静没有消息，大家打电话没人接，去学校找她，见不到人。八月份的一天晚上。朋友圈里突然闪现出一则消息，是何静发的，内容是约大家到一家餐厅。朋友们悬着心，全部聚齐。何静最后一个到，黯然无色，像变了个人。身边还跟着一只憔悴的萨摩，他喊的冰淇淋。为了缓和气氛，哥们儿插科打诨，讲起了单位里有趣的事，大家七嘴八舌的附和着，气氛也有些缓和。可何静仍旧呆呆的坐着，眼神涣散，守不住的抚摸一旁的冰淇淋。眼前天色渐晚，餐厅快要打烊，何静突然开了口：“我想开出租车，下周就要上班。”小贝的车子，全场当时鸦雀无声。李美丽说：“你们专业毕业了，应该找个电台工作吧？”何静说：“我辞职了，小贝的工作要持续下去。那辆车是我们认识的信物，它一发动，我就能感受到小贝在我身旁。”大家沉重的叹息。何静接着说：“这两个月我去考了驾照，车子去修了，就是出租车公司还没搞定，他们不同意我开，所以希望你们能帮帮忙。”李美丽还想劝何静，她猛然的起身说：“你们慢慢吃，我先回了。”说完，他领着冰激凌转身走出大门，消失在夜色中。大家担心何静的情绪失常，想不开，轮番发信息、打电话，拖快递送小礼物，各种角度、各种道理输送。何静反反复复就一句话：“还当我是朋友的话，就别再劝我，我一定要开车。”众人无奈，最后我和板砖几个哥们找人托了关系，终于说服出租车公司。出租车公司同意何静开车，只是需要签一份额外的合同，大概内容是：车子一旦出事，跟公司没有半点关系。我觉得太扯淡，公司说那没办法，要不然就别开。像这样的公司已经破例了，这事儿七拐八绕的传到何静耳中，本想他会拒绝，结果第二天他就签了合同。2012年，何静搬出学校，在师兄妹的流言蜚语中，成了出租车司机。何静没有任何经验，他不熟悉这个城市的交通，不熟悉很多行规，甚至他的驾驶技术也拙劣，可谁也劝不住他。开过出租车的人都知道，这项工作看似简单，上手却复杂，没有个三五年的功夫，没有熟人指导。对一个毫无经验的雏鸟来说，基本死路一条。但何静就是这么较真，对生活较真，对爱情较真，至死不渝的一条路走到底，哪怕一条不折不扣的不归路。第一天上班，何静没接到客人，一个人在车流滚滚的城市里练车，不小心拐到了胡同里，走不出来，被一群轮滑青年耻笑。第二天上班，何静载着一个客人走错了路，绕了大半天，耽误了客人的时间，被骂没有职业道德。第三天上班，何静吃午饭，泡面对付，车子停错了位置，被警察贴了罚单。第四天上班，何静被一个喝醉酒的乘客调戏，她把对方赶下车，醉汉吐了一车。他舍不得花钱去洗车，只能自己拿着毛巾，忍着一点点擦洗。第五天，何静的车子爆胎，想要自己换轮胎，折腾到凌晨，最后还是要找师傅来修。夜里躺在床上，手上的血泡疼得让他翻来覆去，整个人快要垮掉。是你给了我一把伞，撑住盆洒落的孤单所以好送你一。即便这样，何静依然没有放弃，每天起早贪黑的坚持着，还要照顾一天天瘦下去的冰淇淋。冰淇淋是小贝养了六年的萨摩。萨摩比起其他狗更通人性，它应该早就知道主人已经不在了，于是每天何静一开门，他就跑着去每天小贝交接出租车的地方等着，一等就是一天，眼睛发直的望着每次主人开过来的方向，泪汪汪的。何静怕冰淇淋出事，又不想强迫冰淇淋忘掉主人，就允许它出去一会儿，洗漱完毕后。开车把他拉回来。自从主人去世，冰淇淋变得焦躁不安。每天早上何晶收拾完离开，晚上回来就被冰淇淋扯得乱糟糟一片。但何晶注意到了，冰淇淋扯出的都是小贝用过的东西：手套、帽子、卡带等等。他是想从这些遗物里找寻主人留下的气息，所以。把整个房间当成了宣泄的出口，可是他能挽回些什么？除了记忆，一切都是空白。何静无奈，只好带着冰淇淋一起工作。在出租车里，冰淇淋听到车里卡带的声音，眼睛望向窗外，嘴里咕哝咕哝，大概在哭。很多客人因为看到副驾驶上卧着一条狗，就嫌弃地走开了。两个月后，何静收入可怜，加在一起不到两百块，还有两个罚单，整个人瘦弱嶙峋。可是还有房租，还要照顾冰淇淋。即使他想继续下去，生活已经亮了红灯。何静说：“小贝一直在我身边，没有离开，所以我不能让他失望。”他在另一个世界里看着我。每天晚上，我都能听到他让我坚持着。何静说：“我这个月比上个月赚的多，认识了大半个城市。只是我仍然没有学会他的那些段子，即便学会了，可是也说不出口。”我一直在想，何静是不是在寻找小贝留下的每一个气息？只有这样，他才能真正的快乐起来。可是，一个人永远活在过去里，快乐从何而来呢？冬至那天，烟花和雪花弥漫整个城市，透露着喜庆。大家放了假，热热闹闹的在全聚德吃饭聊天。李美丽一遍遍的打何静的电话，一直没人接听。李美丽叹口气说：“前几天我给他打通了电话，冰淇淋丢了。”大家瞠目结舌，李美丽说：“不过，又找到了。”我的心又往下一沉。李美丽说：“冰淇淋早上去接他的主人，那天不知道怎么了，也许看到了什么，疯狂的窜上公路，立刻搅混了交通，到处刹车声、汽笛声，接着一辆车碰到了他，严重骨折，没死。”伤得不轻。冰淇淋受伤后，何静每天回来的更早了。他不放心冰淇淋一个人在家，一边学着背交通图，牢记出租车规则，一边还要学着给冰淇淋喂药，陪他说话。只是冰淇淋突然变得非常安静，再也不去扯衣服，每天泪汪汪的发呆，嘴里呜哝呜哝着，过瘦如柴。圣诞节那天，医生来过一趟，跟何静说冰激凌情况不是很乐观。乐观的话，最多一个晚上。那天晚上，何静没有出车，一直陪着冰激凌，陪他说话，喂食物给他。冰激凌眼神暗淡，趴在何静身旁，直直的望着墙上的小贝照片。凌晨三点的时候，冰激凌眼睛慢慢涣散。渐渐失去了光芒，伏在何静手中的爪子凉了下来。他使出最后的力气，舔了一下何静的手指，好像在说：“我要走了，我要去找主人了。你要好好的，好好的照顾自己。”何静大声地喊着冰淇淋的名字，冰淇淋慢慢停止了呼吸。春节过后，街上行人寥寥。遍地是鞭炮纸屑，寒冷的空气中偶尔传来零落的鞭炮声。大家情人节那天喝高了，商量着一定要让何静停止这种折磨自己的工作。他这么年轻，不能就这么废了。最后大家想了一个办法，决定一周每人安排一天，轮流去坐何静的车，捣乱他的生意。周四那天轮到我。一路上，何静一句话不说。我鼓足勇气地说：“其实感情就像我们走过的每一个地方，我们经过了也就经过了，我们不能停下来，因为生活在继续。何静，你也该继续下去。”何静没有说话。车子从一条窄巷绕到百货大楼的马路上，堵车了。我继续说：“你也可以试试精神疗法。”旅游疗法，试着学着某种乐器等等，都有很大的功效。很多朋友都有成功的例子。你这么聪明，只要愿意，没有不行的。何静还是一言不发。过北广场的时候，何静突然开口：“林浩，你为别人活过吗？虽然很累，但我觉得非常踏实。有些人不管他身在何处，他都好像在你身边一样。”就像我和小贝，你们觉得我们天各一方，其实我们从未分开。他拿出手机，按下录音播放键，话筒里传来小贝的声音，那是他擅长的冷笑话。他竟然把这些段子录了下来。何静说，以前总爱听他讲这些笑话，我就录了下来。以前每次听到都会笑，可是他走了，这些笑话也就死了。但我喜欢听，就像在眼前一样。我说，别这样，喝酒。何静猛地转方向盘，急转弯，我身子一斜，脑中的话语全被堵在嘴边。六月份，天气转热，传言何静生活已经十分拮据，大家决定凑些钱给她用，她却全都拒绝。八月份，听李美丽说，何静白天开完出租，晚上开始学着拉黑活，我无话可说。那些黑活每处都有人霸占，他这样等于坏了行规。我开始真正的为他担心。远远记得那天晚上，轮到我去当说客。何静在一家餐厅吃饭，我在一个隐蔽的角落里扒着米饭。他扎了马尾，埋头吃饭没看到我。餐厅里另一桌是跟何静一样拉黑车的同行，他们议论的很大声。从内容上判断，应该是说何晶男朋友小贝的。他们说，听说那小子出车祸死了，人都撞得没形了，死就死了，还找了一个女司机。哎，你听说了吗？据说那妞怀孕了，未婚先孕，甩不了手。我的怒火往上窜，斜眼看看不远处的何晶，她仍然埋头吃面，一动不动。终于，那桌一个机关头的男子起身了。他走到何静旁边坐下来说：“哎，美女，何必那么卖命？我看你开车不行，我教你啊。”何静沉默不言，用餐巾纸擦了嘴巴。机关头更加肆无忌惮，将手放在何静的肩膀。何静猛地推开，机关头一惊，还挺有脾气，告诉你。别抢老子地盘了，我的人你好几次了，车都没学会开，还敢抢地盘？何庆突然冷冷地说：“你怎么知道我不会开？敢跟我比吗？”机关头一愣，讪笑着说：“哈哈，跟我比，好，好，你怎么比，老子通通让你。”何庆让下筷子，一字一句地说：“绕三个城区。”以最快的速度到这里，晚到者算输。收完，两人结账走人。我跟其他人跟过去，他们坐进机关子头的车子。我拉开车门，一屁股坐到何静的副驾驶上。机关子头的车发出爆笑声，发动了隐形。我说：“何静，要不算了。”何静打断我的话，说：“我不能让小贝看不起我。”随着轰隆隆几声，两辆车像离弦的箭一样朝前驶去，后面还跟着大呼小叫的出租车，跟着一起看热闹。一场无与伦比的出租车狂飙赛开始了。何晶驾驶着小贝的捷达出租车，抵达百货大楼，从百货大楼穿过四惠东，再从四惠东绕到朝阳区委，从朝阳区委的望京西路到公主坟。开始是两辆车并排前行，很快，机关头就把何静远远地甩在后面。车窗外灯光一速速地打在何静的脸庞，车子风驰电掣般的往前行驶，何静猛踩油门，何静猛打方向盘，何静超过一辆又一辆车。豁出生命只是为了还爱情一个尊严，可是。老子还在上面啊！我可不想就这样做个冤死鬼。车子抵达三里屯，终于被拥挤的车子堵住了。我从副驾驶看后视镜，何静不知道在那想什么，呆呆的把头贴着车窗，脸红彤彤的。前面的车子缓缓的开动时，何静终于开口：“丁浩，你说小贝看得到我吗？他一定还为我感到骄傲吧？我能感觉到。”我一愣。不知道要怎么回答。何静看窗外的夜色，说：“以前他总说开出租很容易，为什么现在我觉得真难？但是我不想放弃。小贝没有放弃，他一定希望我能继续下去。所以，我无论如何也要坚持到底。”他又说：“也许大家都会觉得我很傻，很白痴。”抓住过去不肯放手，可是我就是想要倒带，倒回最初认识小贝的时光。我怕一旦离开这辆车，就再也无法抓住这种感觉。小贝一生只爱我一个，所以我不能背叛他。我沉默一会儿，心想：是不能背叛，可不背叛也不能把自己逼成疯子呀。以后我只能哭诉。老子想下车呀！一小时后，车子到达军事博物馆，机关子头的车尾灯隐隐出现在视野。何静猛地踩油门，机关子头也毫无退让。热血沸腾的搏命者，谁也停不下来。车子发了疯似的狂飙，我的心脏已经跳到了喉咙眼儿。后面终于传来了警笛声，终于到了最后一百米。两辆车子拼命地往前冲，可是前面有三辆车子挡着路，只能挤过去一辆。硬冲的话，两辆车子会撞到一起。可是何静深吸了一口气，大声说：“对不起了，兄弟，系好安全带，我一定要赢。”我脑子嗡一声，何静猛踩下油门，嗖一下，从一辆货车旁边轻擦而过，只差两秒。车子就被两辆卡车挤住，只差三秒就和机关头的车子冲撞到一起。惊恐的刹车声持续的传来，何静打了个急转弯，车子潇洒的横在路边上。我走下车，两条腿在打颤，弱弱的说：“妈，妈蛋，老子死了一定找你索命。”还没等我们反应过来，警察前后脚就到了。何静跟机关子头被警车带走，一直到深夜12点，一切手续办全，附带一堂庄重的教育课，何静和机关头才被放出来。几个朋友在门口候得昏昏欲睡，何静失魂落魄地走过来，李美丽站起来，拉了何静一下，何静将单子递给他，大概内容是车子没有被没收。两年之内，开不了车了。深了，路灯昏黄的光打亮何静的脸庞，她突然蹲下来，哭得声嘶力竭，平生第一次见她哭。她边哭边喊出声音：“对不起，小贝，对不起，对不起呀、啊！”我憋住眼泪，李美丽眼泪汪汪的。这一刻，大家心知肚明，何静终于重生了。2013年的3月，何静卖掉车子，房子转租给别人，给大家分别买了份小礼物，悄悄的离开北京，销声匿迹。八月份的一个晚上，我突然接到他的电话，何静说他在大理的一家酒吧，来这里已经好几个月了，喜欢这里四季如春。我说听起来很棒呀。何静说。我在这里找了份电台的工作，傍晚去泡吧，在篝火旁听流浪歌手唱歌。大理是一个美得让人心醉的城市，白天碧海蓝天，夜晚灯火迷醉的让人想落泪。真后悔以前没有好好省下钱来这里旅游，把整个人扔进这个古朴迷幻的地方，一切烦心的事都随风而去了，一辈子。都不会觉得寂寞。何静顿了顿，接着说：“刚来的那段时间，我几度想回去，每天晚上被噩梦叫醒。可是现在，我愿意回去了。住在这里，我可以将某个人放到另外一个位置，这个位置属于我生活的一部分，却不再左右我的生活。其实我想通了，即便我穿过所有以后的迷雾。”驾驶一辈子出租，他也不会回来了。我说：“恭喜你，终于活过来了。”何静笑笑说：“有空听听我的电台。”我说：“好啊，什么名字？”何静说：“倒带人。” 2014年的3月，我写剧本写得快得抑郁症。云南一家开酒吧的朋友邀请我过去散心，次日我就坐上了南下的列车。两天后，我心血来潮，给何静打了个电话，却发现号码是公号。最后，我打开他说的那个叫“倒带人”的电台。夜晚，凉风习习，洱海里月光波光粼粼，神秘优美。我乘坐一条小船，从平湖秋月前划过，经湖心亭过三潭映月。大理的三潭映月是西湖三座小岛中最大的一个，湖前有三座石塔，即所谓三潭。欢呼雀跃的游客在塔前点上蜡烛，烛光、月色、湖光交相辉映，一路灯光闪烁，暖风徐徐。天上的孔明灯一盏盏升起，我忍不住叹息：此人间真绝境。我打开手机搜寻何静的电台，电量提示不足，信号也不好，好不容易找到那个电台，声音却断断续续。大家好，我是你们的老朋友何静。从前我像你们一样，在最好的年华遇到了此生最刻骨铭心的人。可是，像所有的童话故事里结局一样，我们没有在一起。信号断掉了，我努力调试。那个人曾告诉我，会一辈子不离开我，每天都会开着车送我、接我。可他食言了，我不怪他，因为人生的过自己，却抵不过命运。他曾经开车载我穿越城市的大小街巷。他曾经把我扛到肩头，大呼小叫；他曾经在校园的路灯下等我直到黑夜；他曾经在摄影师的镜头下说：“一辈子太短，所以下一辈子一定要跟我在一起。”信号断掉，我再次尝试。有人说，人间的诱惑是所有的过去都会过去，未来是崭新的，你可以见到期待的人。天堂的诱惑是，所有的过去都可以重来，未来是预定的，你可以见到想念的人。如果足够相信生活，无论身在何处，我们每个人都算得上幸福的人。想念像天黑的颜色，孤单像安睡的婴儿，活在这世界上，喝茶聊天，散步失眠。所以，何静，你是对的。我们都是幸福的人。这里是给失眠讲故事，愿这里的故事能温暖你的耳朵，给你一段美梦。晚安，陌生人。